0: Nesse vídeo aqui você vai passar raiva. Vai estragar teu dia. Então assim, se você tá com o dia muito bom e tudo mais, deixa pra amanhã. Ok? Esteja avisado. Ontem, em Santa Catarina, o Conselho Tutelar foi na casa de pais educadores domiciliares, né, homeschoolers, e ordenou que eles colocassem os seus filhos na escola sob, eventualmente, pena de perda de guarda. Sim. Durante uma pandemia, enquanto as escolas estão fechadas por ordem do Estado. Assim, vamos deixar claro antes de começar. Quase certamente, é altíssima a probabilidade de que esse processo vai dar em praticamente nada nunca aconteceu no Brasil de pais homeschoolers, de pais que praticam educação domiciliar perderem a guarda dos filhos por serem condenados por prática de educação domiciliar, que na verdade é tipificado como abandono intelectual. O que geralmente dá em alguma multa falcatrua de algum valor maluco arbitrariamente estabelecido por algum juiz ou algo que não faz a menor ideia do que ele tá fazendo, e nunca se deu a perda de guarda. Mas essa é a sanção última, e é o que é colocado em cima da cabeça de pais e educadores, é o medo que é colocado, sabe? Uh, existe uma preocupação toda vez que você vai falar desses tipos de pautas, de coisas que aconteceram, das pessoas se assustarem e se intimidarem, que, ah, meu Deus, se eu fizer educação domiciliar, eu vou perder meus filhos e tudo mais. E, não, mas é isso que muitos opositores de educação domiciliar e os que praticam essa, essa intimidação grotesca querem que seja acreditado. Então, não caia nesse desespero e tudo mais, mas saiba que é isso que é feito, é isso que é jogado na cabeça dos pais. Contexto aqui, educação domiciliar no Brasil é proibido. Explicitamente, não. É que é considerado abandono intelectual. Por quê? Porque esse é o entendimento jurídico. Foi feito um desafio constitucional no STF, e o STF, sendo o STF, no fim das contas decidiu que... Não, só porque você não, tem, você não gosta da escola, não quer dizer que você tem o direito de não participar, você tem que aí... Batalhar, lutar pra, pra escola ser melhor. <risos> Imagina assim, troca escola por casamento. Não, só porque o casamento é ruim, assim, tá? não quer dizer que você pode se divorciar, embora seguir tua vida. Não, não escuta, você tem que lutar por um casamento melhor. <risos> Ou só porque o teu trabalho é ruim, não quer dizer que você pode, assim, só se demitir. Não, escuta. É verdadeiramente um absurdo, já inenarrável, que educação domiciliar seja proibida no Brasil e pais tenham que se preocupar com o Conselho Tutelar e Ministério Público denúncia em cima. Que é o caso que aconteceu aqui. Agora o ridículo vai para além do sistema solar quando a gente vê esse caso aqui. Ok? São pais que estão praticando a educação domiciliar de, e desde que eu, a filha deles tinha 9 anos de idade, ela, hoje ela tem 17, então só pra vocês saberem, dá pra fazer isso em longo prazo? Sim, uh, acontece em muitos casos, não vai aparecer a polícia derrubando a tua porta, e roubando tuas crianças, embora tenha gente que ache que isso é o que deveria acontecer. Imagina você ser uma pessoa que defende essa posição. Não entra na minha cabeça, mas... Enfim, é... Eles estão educando ela, desde os 9 anos ela desenvolve várias outras atividades extracurriculares, não tem abandono intelectual e tudo mais, e teve uma denúncia ano passado de que, ah, ela tá indo pra escola lá, meu Deus do céu, olha só isso aqui, que gerou um processo e o caso aconteceu que foi uma conselheira tutelar lá, olhou o negócio e achou legal, até falou, pô, eu não sabia disso aqui, ficou interessado, tudo mais, achou legal. Mas aí depois mudou, foi outro sujeito do conselho tutelar lá, que inclusive foi sem visita agendada, que é o que ele é obrigado a fazer, então já tem um erro de procedimento aí, é, foi lá e mandou, não né? Tem que voltar para escola, né? isso aqui tá errado, né? E fez um monte de coisa. Não vamos entrar no mérito do que aconteceu, porque uh, isso aí é outras coisas que vão ter que ser debatidas depois, isso aí é outro, vai ser visto em outra situação. Agora, o que é bizarro, é o conselho tutelar, primeiro, ir na casa deles, numa pandemia, né? Vai lá... <risos> Vai que o cara tá corongado, pra começo de conversa, né? Não basta, não basta já ir lá intimidar os pais pra botar a filha de, de novo na escola como se fosse um, um horror que tá sendo feito ali. Aí, imagina se o cara tá corongado, ainda empesteia o negócio. Mas o cara vai lá mandar colocar a menina de volta na escola com 17 anos de idade, pra fazer o quê? Sei lá, metade do terceiro ano. <risos> Só pra fazer o último fiapo lá pra constar. Não, porque estamos seguindo a lei. É porque é a lei, tem que subir e a lei argumento desgraçado, é, o cara vai lá pra mandar botar de volta na escola, sendo que o Estado mandou fechar as escolas. Um monte de coisa já voltou, um monte de coisa já abriu tudo mais, mas a escola não pode. Não, escola não pode, não pode abrir a escola. Te de descobriu que o Covid passa, é na escola ali o problema. Aí é, tem que mandar voltar, só que não tá, então vai ter que fazer a aula à distância. Então, não, 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 não não. Não pode os pais aqui é, tomarem protagonismo nisso e falarem, poxa, vamos tentar. Não, 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 vai ter que ver o IAD lá. Não é nem IAD, né? Porque IAD é um método e tudo mais. Vai ter que ver aquele chucho, aquele garrancho feito. Por quê? Porque não temos técnicas diferentes de educação porque elas não podem ser desenvolvidas, porque o MEC estatizou e federalizou a educação, basicamente proibindo outras formas de educação de serem desenvolvidas, vai ter que ver aquele garrancho de aula remota, porque aí tá certo, aí tá melhor. Colocando em outras palavras, o cara chegou lá e falou, oh, não, vocês estão praticando abandono intelectual. Não pode. Então, tem que botar a menina na escola que não tá tendo aula, senão vocês serão acusados de abandono intelectual. <risos> tem que rir, tem que rir. Tem que rir, porque se você não rir, você vai passar tanta raiva que não, não vai caber dentro. Eu, eu, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, senão sobra só fúria. E eu acho que é justamente esse tipo de caso que mostra o que é a real natureza do Estado. Não é sobre cuidar de você, é sobre controle. ok? Controle estatal da educação não é sobre educação, é sobre controle. É por isso que o Vargas fez o que ele fez de controlar todo o ensino nacional no Brasil. Não era sobre, ah, vamos educar as pessoas melhor. Era sobre, eu quero controlar o que os outros saberão. Controle Nacional da Educação é sobre políticos decidirem o que os seus eleitores irão estudar. É assim que eu gosto de colocar a ideia de, ah, é porque o gocino vai ser dirigido pelo MEC e tudo mais. Bom, então políticos vão decidir o que, que os eleitores deles estudam. Você acha isso uma boa ideia? Você não vê como é que isso aqui pode dar um problema ou três? E a outra coisa também bizarraça disso, e você não precisa nem ser libertário pra concordar comigo nesse ponto, mesmo que você defenda assim, não, eu acho que tem que ter um conselho tutelar, o Estado tem que assim, pô, na mulher, porque vai que... Você quer me dizer mesmo que assim, essa era a prioridade do cara? Não, todos os casos de violência doméstica, de pai incapaz, de abandono, tá tudo resolvido. O cara olhou a lista dele de ali a fazer e falou, ah, tá voando esse negócio aqui, tá tudo bom, não tem nenhum problema aqui. Então, vamos priorizar aqueles pais lá que estão educando a criança em casa ali. que, né? Ali, ali que mora o problema. É sério isso? É sério? No meio de tudo que está acontecendo agora, o cara falou, não, vamos botar o foco aqui. Ah, mano, não... eu, eu queria entender o que, que passa na cabeça do sujeito para ele ir lá fazer isso achando que está fazendo bem para a sociedade. Eu... Não dá, cara, não entra na minha cabeça. A questão é, o que, que você pode fazer sobre isso? Voltando lá no começo do vídeo, eu falei, nenhuma família perdeu guarda no Brasil. Isso nunca aconteceu. Você tem ações, você tem um monte de coisa, você tem um monte de procurador, você vai atrás, tá? Um nojo desgraçado. Mas na frente deles você tem um escudo mastodôntico pra falar não, que é a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Os caras estão há uma década fazendo um trabalho para a legalização da educação domiciliar no Brasil, para defesa disso, para ensinar as pessoas e para proteger pais. E eles têm um trabalho de assistência jurídica para pais que estão sendo perseguidos pelo Estado pelo crime de educar os seus próprios filhos. E eles ajudam vários pais pelo Brasil inteiro a se defender desse tipo de acusação inclusive eles já estão envolvidos nesse caso eles têm representantes por todo o Brasil aí já estão envolvidos nesse caso pra ajudar pra estar tá à disposição ali, pra confortar pra dar uma segurança e pra dar da defesa jurídica uh, se for necessário ali e eles precisam da tua ajuda cara, porque assim o... esses caras que caçam pais que estão educando em casa eles são pagos com o teu dinheiro você é roubado via impostos pra pagar o salário desse cara e o trabalho dele é o que? Caçar a gente que tá educando o filho em casa isso já está acontecendo. O promotor que vai atrás desse negócio também já é paga o teu dinheiro. Já tem uma estrutura gigante para caçar isso que é tudo pago o teu dinheiro. Não é que você queira isso, né? imposto é roubo, você foi roubado assaltado para pagar esse negócio. Agora, eles existem. A NED não é financiada com dinheiro público. A NED precisa de ajuda. Você pode se filiar, você pode se tornar um membro lá. Eu vou colocar o link da, deles aqui na descrição para você ajudar eles. Ah, ajuda os caras. <risos> que isso que eu tô falando hoje é, é um caso que eu fiquei sabendo ontem mas não é assim super incomum tem vários pais aí pelo Brasil que estão com esses problemas muitos pais ficam intocados Nossa, se eu sair eu posso ser denunciado pode acontecer alguma coisa então a gente tem que disfarçar ficar quietinho aqui e tal isso é um... cara, eu não consigo imaginar como é isso sabe, você faz uma coisa tão bonita tão admirável quanto você se importar profundamente assim quanto, quanto a educação do teu filho Pra ter que viver com medo, bicho. Sabe? Por isso que eu admiro muito a NED por fazer esse trabalho de ajudar eles e, de novo, cara, ajuda os caras. Segundo, precisa passar a legislação pra legalizar, legalizar a educação domiciliar. Porque isso bota mais um escudo, fala, ó, oh, você não pode. Ah, eu não gosto. Mas, ah, cara, pode fazer o, quê? fazer o quê? Eu gostaria que fazer isso aqui e o estado acaba e a gente se resolve. Isso vai acontecer hoje? Não. Então tem que botar um escudo ali que é a legislação que diz, pode educar em casa sim. Certo? Isso tá avançando em três níveis, isso tá avançando em nível federal, tá demorando um pouco ainda, mas assim, também já é uma longuíssima batalha que a NED tá travando há muito tempo, então assim, tá andando, não sabemos quando vai sair, mas pode sair. Em nível estadual também tem projetos de lei andando, os que eu estou acompanhando mais de perto são no Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com a Júlia Luci, o Fábio Osterman e o Bruno Souza, que estão uh, ajudando a legalizar isso nos estados deles. É, tem outros projetos entre estados, outras coisas correndo, mas eu não estou tão próximo deles aqui, então eu não posso falar muito mais profundamente deles, mas esses projetos estão avançando. Uh, é, é difícil você dar um, um, um timetable, né, uma data para isso, porque o processo legislativo tem as suas próprias enrolações, mas está andando, obstáculos estão sendo superados, a batalha está sendo travada. E em nível municipal também, recentemente Cascavel aprovou, que tem, tem uma grande comunidade de educação aprovou uma lei municipal que diz pode fazer homeschooling sim, o que me leva ao fato óbvio de que, queridos, estamos em ano de eleição e eu estou apoiando aqui mais de 60 candidatos a vereador pelo Brasil inteiro, todos favoráveis à educação domiciliar, a gente tem um artigo que tem todos os nossos apoiados, ele é atualizado com alguma frequência, então tem nomes novos pra entrar, uh, que a gente ainda precisa pegar os dados e tudo mais pra colocar bonitinho lá, mas a gente tá atualizando com alguma periodicidade, então dá uma conferida lá se não tinha tua cidade, dá uma olhada agora, vai que agora tem é, eu preciso fazer um vídeo com todos os novos aliás, eu preciso fazer um vídeo com todos os candidatos também vai ter que separar por região, vai ser um negócio longo pra caramba que tem porra de candidato, o que é uma alegria, né, de ter grandes, um monte de candidato assim mas a gente tem gente que quer defender isso, que quer ajudar essa causa, que quer colocar esse escudo na frente do Estado e falar não, tira a pata, o desgraçado. Criança não é tua, vai te catar. A gente tem essas pessoas agora concorrendo e elas precisam de ajuda. Elas precisam de é, apoio financeiro, elas precisam de equipe, de voluntários para levar o negócio, e elas precisam de pessoas que vão defender o nome delas para frente. Porque, de novo, como eu falei sobre a galera que caça esses pais educadores, também tem... Todo mundo aí que quer defender essas leis pra proibir a educação domiciliar e tudo mais. Esses caras fazem campanha com seu dinheiro, esses caras já estão recebendo o teu dinheiro, esses caras estão usando todos os cargos comissionados deles pra pedir voto, eles estão usando um monte de dinheiro que não, não sabe nem da onde que veio, e às vezes a gente sabe de onde que veio, sabe tá, tá usando tudo tá, os caras estão trapaceando todo o jeito possível pra continuar se elegendo e continuar mandando na tua vida. Se a gente não fizer nada, esses caras vão continuar mandando na tua vida, esse é o fato simples. E agora a gente tem pessoas que estão dispostas a encarar essa batalha. Ajuda os caras. Então a gente tem uma situação de a gente tá chutando várias bolas pro gol, né? Tem, uma, tem umas em nível federal, tem umas em nível estadual, tem umas em nível municipal. Se entrar qualquer uma já ajuda. E uma vez que você tem uma delas, você causa aquele, causa aquele efeito meio bola de neve. Porque é, falando da experiência de fazer esse trabalho de legislativo, de maneira geral, o difícil é você aprovar a primeira. Porque um monte de gente vai falar... Mas e aonde que isso deu certo? Quem mais que fez isso? Aonde que aconteceu isso aqui? Ah, mas tem dados dos Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos não vale. Você vai ter todo tipo de argumento besta. Pra... Uma vez que você aprovou a primeira, a galera fala: Bom, já foi. E já tem cidades que aprovaram, então isso ajuda fundamental. Uma vez que cidades aprovam, você chega na Câmara do Estado e fala: Bê, show. Estados cidades estão aprovando aí, ó, se esperta. Tem demanda. E você pode chegar em nível federal também e falar: oh, Tá vendo? Os estados, os municípios estão discutindo, vocês vão deixar essa bola passar? Então um puxa o outro. Essa batalha é muito importante, ela está sendo travada e ela está andando. A gente está conseguindo ter vitórias nisso. Mas precisa de ajuda. Precisa de gente se engajando nisso, sabe? É importante ler e debater coisas nas redes sociais e tudo mais. Mas assim, se a gente só fizer isso, cara, não, não, não vira mudar o mundo. E tem um monte de gente aí dentro da ANED e nos mandatários e nos candidatos que quer ajudar a mudar esse mundo vamos ajudar eles, até porque honestamente eu não quero mais fazer esses vídeos de contar mais um caso, mais uma família mais um é cansativo, bicho eu não quero mais ter que passar por isso, eu não quero botar vocês, sujeitar vocês a passar a raiva de ouvir esses tipos de casos, então vamos resolver esse troço aqui, enfim, vocês já pegaram o ponto esse troço, esse tipo de coisa me altera que eu não consigo fazer o vídeo direito, mas deu pra pegar a ideia, por esse vídeo é isso tchau, tchau